0: Nå skal vi reise oss og lytte til Guds ord slik vi finner det i Johannes evangeliet kapittel 11 fra vers 17. Da Jesus kom frem, fikk han vite at Lazarus alt hadde ligget fire dager i graven. Betania ligger like ved Jerusalem, omtrent 15 stadier fra byen, det vil si cirka 3 kilometer. Og mange av jødene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over broren. Da Martha hørte at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Maria ble sittende hjemme. Martha sa til Jesus, «Herre, hadde du vært her, var ikke broren min død. Men også nå vet jeg at allt det du ber Gud om, vil han gi deg.» «Din bror ska stå opp», sier Jesus. «Jeg vet at han ska stå opp i oppstandelsen på den siste dag», sier Martha. Men Jesus ser til henne, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på mig skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på mig skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» «Ja, Herre», sier hun. «Jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden.» Da hun sagt dette, gikk hun og kalte i all stillhet på sin søster Maria og sa til henne, «Mesteren er her og spør etter deg.» Da Maria hørte det, sto hun straks opp og gikk ut til ham. Jesus var enda ikke kommet in i landsbyen, men var den fremdeles der Martha hadde møtt dem. Jødene som var hjemme hos Maria for å trøste henne, så at hun brått reiste seg og gikk ut. De fulgte etter, fordi de trodde at hun ville gå til graven for å gråte der. Da Maria kom dit Jesus var og fikk se ham, kastet hun seg ned for føttene hans og sa, «Herre, hadde du vært her, ville ikke broren min vært død?» Da Jesus så at både hun og alle jødene så fulgte henne gråt, ble han opprørt og i sitt innerste. Og han sa, «Hvor har dere lagt ham?» «Herre, kom og se», sa de. Jesus gråt. «Se hvor glad han var i han sa jødene. Men noen av dem sa, «Kunne ikke han som åpnet øynene på den blinde også ha hindret at denne man døde?» Jesus ble igjen opprørt og gikk bort til graven. Det var en hule, og det lå en stein foran åpningen. Jesus sier, «Ta steinen bort!» «Herre, sier Martha, den, den døde søster, det lukter allt av ham. Han har ju ligget fire dager i graven.» Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du se Guds herlighet?» Så tok de bort steinen. Jesus løftet blikket mot himlen og sa, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt mig. Jeg vet at du alltid hører mig. men jeg sier dette på grunn av alt folket som står omkring, så de skal tro at du har sendt mig. Da han hadde sagt dette, ropte han høyt, «Så, «Lazarus, kom ut!» Da kom den døde ut, med lik svøp rundt hender og føtter, og med tørkle bundet over ansiktet. Jesus sa til dem, «Løs ham, og la ham gå!» Mange av gjødene som var kommet til Maria, og hadde sett det Jesus gjorde, kom til tro på ham. Men noen gikk de fariserene og fortalte hva han hadde gjort. Slik lyder Herrens ord. Vær så god sitt. Hadde vi lest et par vers til, så hadde vi fått med fariserernes reaksjon. Hva skal vi gjøre? Dette mennesket gjør mange tegn. La vi om holde på slik, vil snart alle tro på ham. Hva skall en gjøre med sånne som Jesus? Den nytter ikke hva vi sier, formaner eller rettesetter. Folk må jo bare tro på ham. Når du ser alt det gode og fantastiske han gjør, det var ikke det at han pakket din budskapet og gjorde det spiselig og strømlinjeformet. Det var ikke det at han ikke pirket borti hvordan folk levde og lot folk drive på som de ville. Nei, Jesus kunne være ramsalt i sin kritikk, ikke minst av de religiøse lederne. Men hans godhet, varme, omsorg, kjærlighet og makt dro folk til ham i og at det dro folket til seg, til Jesus. Så ble nok folk fascinert av Jesus av ulike grunner og med ulike motiver. For noen var det helse, for andre var det politikk, for noen trodde på ham, men noen trodde på ham, på hans eget ord og hvem han var og hva han var kommet for. Martha bekjenner «Ja, Herre!» Jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden. Hva gjorde at du kom til misjonshuset i dag? Kanskje var det fordi du hadde en oppgave, hadde en tjeneste. Flott. Kanskje var det for å treffe folk. Helt naturlig. For å synge og be sammen. Ta imot nattverden. Lytte til Guds ord. Være sammen med mine trossøsken. Jeg trenger å få mat for sjela mi. Jeg ønsker å bli kjent med Jesus og bli frelst. Livet er tøft, men jeg ønsker å holde meg nær Jesus. Jeg trenger et sted å høre til. Vi har helt sikkert flere motiver, noen enn hver, for at vi er her i dag. Men en ting er avgjørende. Hvordan vi forholder oss til Jesus? Vem sier du at Jesus er? Og hvem får Jesus være i ditt liv? Bibelavsnittet vårt, det begynner med at Jesus kommer for sent. Lazarus hadde ligget fire dager i graven, søsteren hadde jo gitt beskjed om hvor alvorlig det var og så kom ikke Jesus hvorfor kommer du ikke Jesus det er det noen som kan kjenne seg igjen du har bedt og du har bett, om Jesu hjelp om svar om helbredelse du vet ikke ut eller inn du er ganske fortvilet men Jesus hvor er du «Jesus, hvor blir du av?» Du får ikke noe svar. Du kjenner ikke Jesu nærvær. Det er tøft. Forferdelig tøft. Nå var Lazarus dø. Det ble ingen fantastisk helbredelse. Jesus, du som har gjort så mange fantastiske ting. Han har hjulpet så mange mennesker. Hvorfor vil han ikke komme og hjelpe oss? Vi er jo vennene hans. Men saken er at Jesus kommer jo ikke for sent. Men det er ingen andre enn om selv som skjønner det. Ikke enda. Jesu perspektiv er annerledes enn ditt og mitt perspektiv. Guds perspektiv er annerledes enn enn andres perspektiv. Våger vi å tro det? Klarer vi å tro det? Mange jøder har kommet for det trøste Martha og Maria i sorgen over tapet av broren. Mange omsorgsfulle mennesker er samlet rundt dem. De er ikke alene i sorgen. Og vi får et lite innblikk in i den jødiske sørgeskikken, Shiva, som bokstavlig betyr Bokstavlig talt betyr å «sitte syv» i syv dager. Skikken var at avdødes nærmeste pårørende satt i lave stoler hjemme i huset sitt i syv dager, men venner og naboer kom for å vise deltakelse med dem i sorgen. Alt håp opplødes ute, men de vart tross alt sammen i sorgen. Martha får høre at Jesus kommer. Og hun går ham i møte, og hun kan ikke la være og klandre ham. Herre, hadde du vært her, var ikke broren min død? Jeg vet at du kan, Jesus, men jeg skjønner ikke hvorfor du ikke ville. Hvorfor du ikke kom før og helbredet Lazarus, din venn, vår bror. Men så tar hun seg sammen og er höflig, men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil han gi deg. Så svarer Jesus, «Din bror skal stå opp.» Hva mener han? «Lazarus sover jo ikke. Han er død.» «Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag», sier Martha. Jesus sier til henne, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på mig skal leve om han enn dør.» Og hver den som lever og tror på mig skal aldri i evighet. Tror du dette? Ja, Herre, ser hun. Jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden. Det mangler ikke på tro på Jesus hos Martha. Hun tror at Jesus er Messias. Hun tror at Jesus er Guds sønn. Hun tror at det er en oppstandelse fra de døde, en gang der framme. Og dette er utrolig sterke ord å få lese, jeg proklamerer på grava etter at kistene er senket ned og jordpåkastningen har vært. Jeg er oppstandelsen av livet. Den som tror på meg skal leve om man enn dør. Og hver den som lever og tror på mig skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Som kristne så har vi et håp. Noen ganger en sterk overbevisning. Andre ganger kan det være en klamrende, vaklende tro på at dette er ikke allt. Jesus skal en dag reise våre kjære opp fra de døde. O vi skal møtes hjem, igjen hjemme hos Gud vår far. Og dette perspektivet har Martha. Og Jesus vet at det er dobbelt bunn i det han sier, men han lar det være akkurat nå. Hun skal snart få se. Martha kaller på søsteren sin. Hun må få vite at Jesus har kommet. Og Maria kommer med en gang, og folk runt følger etter. De tror at hun skal til grava for å gråte. Marias reaksjon overfor Jesus er som Martas reaksjon. Herre, hadde du vært her, ville ikke broren min vært død. Jesus, hvorfor kom du ikke da vi kalte på deg? Hvorfor brukte du så lang tid? Du kunne jo ha! Jeg synes det er mektig å Jesu reaksjonen. Selv om Jesus har kontroll og all makt, så er han ikke hevet over medfølelse og dypt nærvær. Jesus gråter. Jesus føler indelig med dem. Jesus ser og forstår og er nær dem i deres fortvilelse, sorg og savn. Det er sant også i den situasjonen du er i akkurat nå. Jesus ser og forstår og er nær i din fortvilelse, din sorg og ditt savn. Jesus føler inderlig med dig. Folk rundt de sier det ut. Kunne ikke han som åpnet øynene på den blinde også ha hindret at denne mannen døde? Han har gjort under før. Hvorfor gjorde han det ikke här? Jesus ophever ikke naturlovene. Jesus fjerner ikke sykdom og død på jorden. Jesus fjerner ikke altt ontd på jorden. Fort vad had de britig dag? Hadde je i britti enda? Hadde du Brittte enda? Här det Jesus Kristus, mis kun dig overven mig en syndelt? Jesus kom ikke for å oppheve syndens konsekvenser. Det ville faktisk gjort jorden til et mye verre sted. Jesus kom for å sone synden, gjøre opp for synden, bære på egne skuldre konsekvensene av synden, for å kunne gi menneskene en ny start, en tilgivelse, renselse. Ja, noe så radikalt nytt er det at han kaller det en ny fødsel, til liv med ham i paradis. I den nye himmel på den nye jord. Og på veien dit så gjorde han en rekke tegn for at folk skulle forstå at han var en messias. At han er en At Gud ser. At Gud bryr seg. At Gud vil utfri. Gud vil sette fri. At Gud vil skape noe nytt. Gi et helt nytt liv til den som tror og tar imot. Så gjør Jesus det uhørte. Igjen. Jesus går bort til graven. Det var en hule, står det. Og det lå en stein den åpningen. Jesus sier, ta steinen bort. Da kommer innvendingene og protestene. Jesus, det kan ikke nytte. Han er jo død. Han har ligget fire dager i graven. Det lukter av ham. Det stinker. Vi er glad for at du var glad i han, Jesus. Vi er glad for at du kom, selv om du kom sent. Vi ser og vi merker at du gråter og du sørger med oss. Herre, sier Martha, den døde søster, det lukter allt av ham. Han har jo ligget fire dager i graven. Jesus sier til henne, Sa jeg det ikke at hvis du tror, skal du se Guds herlighet? Kanskje sa han det til henne da de møttes tidligere, eller ved en annen anledning. Det har ikke Johannes tatt med i evangeliet. Få se Guds herlighet. Du tror på mig, men du har ett begrenset bilde av mig. Jeg vil vise dig mer, vi har også lett for å begrense våre bilder av Jesus, våre bilder av Gud. Vi kan fristes til å tegne ham i vårt bilde framfor å ta in at vi er formet i hans bilde. Vill du ta in? Vill du tro Jesus i hele hans herlighet? Våger du å se og åpne dig? for hele Guds herlighet. Gud er ikke så liten at vi kan forutsi hvordan han vil svare våre bønner. Det er ikke jeg som sitter med falskets svaret. Det er han. Han har oversikten. Han har kontrollen. Herlighet. Ja, vi å leve nær Jesus, ska vi få se mer og mer av hans herlighet. Guds herlighet inte vi en dag stå frelst og fri hjemme hos ham i herlighet så tok de bort steinen de hørte på ham de gjorde som Jesus sa heldigvis Jesus løftet blikket mot himlen og sa far, jeg takker deg fordi du har hørt mig. jeg vet at du alltid hører mig men jeg sier dette på grunn av alt folket som står omkring, så de ska tro at du har sendt mig. Jesus er trygg på at far alltid hører. Jesus trenger ingen demonstrasjon som bekreftelse på at Gud har hørt dem. Men han ber om det denne gangen, for at de skal tro at Jesus er sent av Gud vår far. Andre ganger når de religiøse lederne ba om tegn, så nektet Jesus dem det. Jesus så at det var ikke det de trengte, selv om det var hva de etterspurte. Jesus ser lenger. Men her skjer det for å sprenge deres rammer, for å vise Guds herlighet, Guds makt, vad Jesus er kommet for å gjøre, for å fri oss fra dødens og syndens makt. Da han hadde sagt dette, ropte han høyt, «Lasarus, kom ut!» Da kom den døde ut, med lik svør rundt hendene og føtter, og med tørkle bunnet over ansiktet. Jesus sa til dem, «Løs ham og la ham gå!» Mange av som har kommet til Maria, og hadde sett det Jesus gjorde, kom til tro på ham. Men noen gikk de fariserene og fortalte hva han hadde gjort. Mange kom til tro på Jesus, Jesus demonstrerte at han er Gud. Han har makt, ikke bare over sykdom, men også over døden. Allting er ham underlagt. Men noen gikk de fariserne og fortalte hva han hadde gjort. Noen åpner sitt hjerte for ham og tar emot i tro. Andre vil ikke tro. For dem så blir Jesus ett problem. De må få ryddet ham av veien. De må bortforklare. Hvor står du og jeg? Vem ser du at Jesus er? Og hvem får Jesus være i ditt liv? Vi kan få et forhold til Jesus som til underholdning. Det er et spennende tidsfordriv. Men det må være drøyere og drøyere, stadig overgå seg selv, for at vi skal fortsette å bli imponert. eller så blir det kjedelig. Vi kan ha Jesus som forbilde, som en vi vil ligne på. «What would Jesus do?» I någon kretser har det fått den avvart av en teologi som sier at da Jesus kom till jord, land av det gudomlige. Så alt Jesus gjorde på jord, gjorde som menneske. Så om vi, vi blir nok like Jesus, så kan vi gjøre det samme som han. Helbrede, ja, vekke opp døde. En slik tankegang er snublende nær underholdningsfella, og den er ikke bibelsk. Jesus blir der et middel for hva vi skal få oppleve og få del i. Om det er mirakeler, eller rikdom, eller gode opplevelser. Jesus sier, «Jeg er oppstandelsen og livet». «Den som tror på mig skal leve om man enn dør. Og den som lever og tror på mig skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Tror du dette? Døden er en del av livet her på jord. Døden kom in faktisk for det begrense det i verden. Men Jesu blikk er utover denne verdenen. Vi ble ikke skapt for 70, 80, 90, 100 år her på jord, men for den evighet sammen med ham. Livet ditt, oppmerksomheten din, ressursene dine, troen din skal ikke stilles inn på og begrenses til de årene du lever her. Vår store fristelse, ikke minst i den vestlige sekulære verden, er de store skyggelappene, som forholder seg kun til det begrensede antall år vi lever her. Fødsel, liv, død, punktum. Invester i Guds rike. Invester i evigheten. Lev for det evige. Vi skal ikke gå med nesa i ski og være livsfjerne i møte med mennesker og nød rundt oss, men vi skal ha det evige for øyet. Forbered oss for evigheten. Få med oss flest mulig til Guds evige rike, mens det enda er tid. Jesus sier, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette?»